0: ¡Humano! ¡Soy demasiado humano! como me arrepiento de haber bajado del árbol? Oh en hombres. Podría la verdad volver a convertir a los hombres en animales. No sé qué pasa, no sé qué tengo. Al enemigo
1: lo llevo dentro. No sé qué pasa, no sé qué tengo.
0: El amor, la primavera, una bella melodía, la luna, el mar. Todo nos habla plenamente. Humano, humano, demasiado humano. Allí, donde ustedes ven cosas ideales, humanos, yo veo cosas humanas. Demasiado, demasiado.
1: humanas. Es muy, muy nichano el... ¿El? El motivo del fin del mundo. ¿Por qué? Y porque toda la filosofía de Nietzsche postula ¿viste una de las categorías como más este, conflictivas, que es la del superhombre. Sí. ¿Sabías? No. Bueno. Hay, hay, en Nietzsche hay, hay muchas categorías. Una es la del superhombre, otra la de la muerte de Dios. El superhombre tipo Superman. El eterno retorno de lo mismo. Claro, bueno, la discusión es que ese superhombre no es tipo Superman, porque por ahí le pegaron a Nietzsche siempre diciendo, eh, al final postulas como superhombre un hombre en, en el que se potencian sus facultades cuando vos estás en realidad en contra del humano tal como está constituido. Entonces hay un problema de traducción en realidad.
2: ah ¿Todo es por un problema de traducción?
1: No todo, sino la palabra superhombre, ese super en realidad aparece mucho en Nietzsche, ¿eh? la idea de se viene el superhombre, se viene el superhombre. Es más bien la idea de. En, hay muchas traducciones que se han propuesto como para reemplazar a la famosa, que es la de superhombre. Timbre, Sara. Sí, que es la de la, 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 la propuesta, digamos, eh, eh, el modo en que se lo ha traducido, que se conoce el concepto en general, eh, que es eh, la, la que se propuso este, como de reemplazo, es ultra. Hombre o ultra humano, porque ni siquiera es hombre, es más la idea de lo humano. Nietzsche lo que dice es que la cultura, la civilización humana tal como la conocemos, está llegando a su fin, está implotando. Chao, chao. Sí, chao, chao, adiós. Pero no que está llegando a su fin porque vienen los extraterrestres y nos liquidan, sino que es como una especie de suicidio de la especie, pero no suicidio. Desde la voluntad.
2: No consciente, digamos.
1: Peor, claro, no consciente. No es que hay un deseo de matarse, sino que las cosas que el ser humano hace en lo que se supone que es su voluntad de poder, o sea, todo lo que el ser humano hace este, conscientemente para intentar ser mejor, ser feliz, expandirse, lo está llevando a su propia aniquilación. Oh. oh. O sea, la aniquilación de la especie humana tiene como causa el, la misma voluntad del ser humano de querer seguir expandiéndose. Cuanto más nos expandimos, más estamos haciendo mierda todo. El planeta, lo real, el universo y sobre todo las otras este, formas de vida no humana y sobre todo al propio ser humano.
2: Qué problemita.
1: Grave. Por eso el, progr el programa de hoy está dedicado al fin del mundo, porque en, en, en un programa nichano como el nuestro y que empieza con frases de Nietzsche, digamos esta temática del, del ultrahombre. Después se puso de, de moda el post, ¿no? La idea del posthumanismo, lo posthumano. Este Nietzsche tiene mu mucha, no, no habla del post como después en los 80 se habla de posmodernidad, el prefijo no está presente. Pero sí, mira qué loco, está presente en un término que él usa mucho, que a mí me encanta, que es el de póstumo. Él escribe en un momento una, una de sus, viste, las 10 frases top de Nietzsche. Sí. Una es, algunos hombres nacen póstumos. Y este, ¿En y, qué posición
2: está esa de las 10? Cuarta,
1: quinta. Sí, sí. <risa>
2: Antes, o sea, Dios ha muerto. Dios ha muerto la primera, one. la sí, primera. Sí,
1: Dios ha muerto número uno. La segunda. No hay hecho solo interpretaciones.
2: Bien.
1: La tercera, lo que se hace por amor se hace más allá del bien y del mal. Bien. La cuarta, solo puedo creer en un Dios que sabe bailar.
2: Qué linda esa.
1: Re linda, re. Y
2: va, quinta llega esta. Va
1: a estar en nuestro programa, Sophie Cornell. buenas ah, sí. tardes, va a estar. Así como de epígrafe. Sí, tremenda. Eh, no, hay más igual, pero. ¿Pero esta... ese es tu
2: ranking tuyo personal? ¿O, o, o si no. Google, top 10 sí. frases están en ese sí. orden?
1: No sé, pero casi. <risa> okay. Dios ha muerto, seguro, y la de las interpretaciones también. Eh, ¿Y a qué venía? <risa> <risa>
2: no sé, pero me copé con el ranking. Eh, algo con la frase.
1: <risa> pero cuál era la frase. No, <risa> sé. no te puedo creer, boluda. ¿Cuál es la frase quinta? que vos me decís que esta es la frase.
2: <risa> ¡Ah! ¡Diciembre! Eh...
1: Sofi, ¿cuál era la frase de la que estábamos hablando?
2: Algo de post... póstumo. Luis!
1: ¡Ah, algunos hombres nacen! <risa> ¡Estudio! ¡Estudio! estudio. <risa> algunos hombres ah. nacen póstumos y él, él se presenta así como póstumo, ¿viste? Como... Que en realidad, ¿qué es lo póstumo? Póstumo es una palabra muy loca porque significa lo que acaece después del entierro. Muy loco. Después se lo usa como lo que viene después de la muerte, pero tiene que ver con eh, algo de, de, del entierro de la tierra. Este, hay una paradoja, una contradicción. Nadie puede nacer póstumo porque.
2: No, porque no? ¿por ¿por no? no, porque no. <risa> porque, claro,
1: o sea, ser póstumo es haber muerto y ser reconocido una vez muerto. En realidad, lo que nace es la leyenda, la leyenda Nietzsche. Nace. Uh, y Nietzsche en vida, tipo, no, no, no.
2: No, no le dieron bola. No. Okay.
1: Le dieron, pero no esto. O sea, si él hubiese, no sé, capitalizado todo lo que hoy este, ha generado en los próximos, en los sucesivos cientos y pico, no tanto, 120 años después de muerte muere en el 1900. ¿Tu gusto? ¿Clavado? Sí, tú, clavado. Capo. Capo. Sí. <risa> <risa> O sea, 120 años. Este, Nada, hubiese sido, obviamente. Hubiese capitalizado más, pero en su época fue uno más. Y, de, y pasa los últimos 11 años este, en un Encerrado. psiquiátrico, claro. Toma. Ahora, eh, lo que de algún modo Nietzsche anuncia en un libro, además, este, que es el Zaratustra. El Zaratustra es otro personajito, que es el, 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 el profeta que viene a eh, advertir y anunciar la llegada del superhombre.
2: Bien, un ángel sí, Gabriel.
1: Sí, ponele. Sí, sí, o como un Jesús.
2: Ah, ok, directamente.
1: Sí, porque Jesús viene a, anunci viene a, anunciar, viene a anunciar el fin del mundo y, y, y viene a anunciar la reconciliación de la especie humana con su Padre. Y es muy parecido, porque tiene que romperse todo. O sea, el fin del mundo tiene que suceder. Este es el mensaje de Jesús. Tiene que, que, que pudrirse todo para que entonces haya un perdón. El, el primer modo de, de, de pudrirse es este, el crucificado. Pero en la teología cristiana María, María Madre de Dios, sí. el chabón, este,
2: chabón? Jesús, Jesús. Se,
1: se va al cielo y vuelve... En, en los tiempos del final o en el final de los tiempos, vuelve este, vuelve porque es una época donde este, pinta el anticristo y se pudre todo y entonces hace falta que venga de nuevo hay una segunda venida de, de Cristo que eso no se conoce mucho a nivel teológico, se piensa que el chabón muere, lo crucifican y chau, no, no, no. o sea, muere, se va y vuelve cuando está todo finalmente realizado y el, y el final de la historia es que estamos todos en el cielo con Dios, que es de donde nunca tendríamos que haber salido en realidad. Digo, el gran error de la realidad es este, estar con, en, la realidad. en la realidad misma, con la contingencia. Digo error por lo imperfecto que esto implica, porque nos morimos, porque tenemos límites, porque hacemos cagada. En cambio, se supone que una vez que esté todo redimido estaremos todos en, ahí, al lado de Dios. pasando la bomba. Al interior de Dios. Porque no hay formas como acá. Estaríamos todos en esa especie de todo. Totalidad, siendo parte todos de lo mismo y sin ningún drama.
2: Qué lindo. ¿Te copas? Sí,
1: vamos. Sí, viste que tipo los progres dicen en general, no, bueno, está bueno asumir la imperfección, porque si no hay deseo. No, basta.
2: Diciembre, basta, boludo. Bueno, sí, diciembre. Está, pandemia, listo, quiero paz.
1: Paz total, o sea, este, ¿qué preferís, ¿paz o deseo? Uy, eh, paz. Acabas de decir eso, boludo. <risa> <risa> Ni sabes lo que estás en una especie de interrupción ah. de la continuidad pero fragmentada por segundo o sea, no te sí. estás como memento
2: como memento que cada dos segundos se resetea y vuelve y a empezar se olvidaba
1: de lo de hace tres sí. minutos, estás tremenda eh, después, lo otro interesante del Zaratustra esto te quiero decir, que el, el, el anuncio del, del último hombre es muy loco porque el último hombre o los últimos hombres somos nosotros es esta civilización que está podrida Sí. Lo que viene, ese ultra hombre, ese super hombre, no es un hombre mejorado. Ah, no. No.
2: ¿Y ¿cómo, cómo viene? <risa> ¿Cómo viene? Cómo... <risa> si no venimos mejores.
1: Venimos otros. Ok. Claro, es como que...
2: Ni mejores ni peores, no que peor.
1: O no, otros No, Con Otro plano, viste. Okay. ¿Viste cuando vos decís, por ejemplo, no sé, salgo de una relación amorosa tóxica. Sí. Y me meto en otra. Sí, sí. acá es salís de una relación pero te llevas puesta también la matriz vincular y entonces ah. no es que pasás a tener otra pareja, pasás a otra concepción del amor, bueno es lo mismo, el, el superhombre viene a mostrar que se puede ser humano de otro modo, entonces por ejemplo ¿con quién está el superhombre? ¿con los animales? ¿Por qué? Porque el pelotudo este del último hombre se la pasa consumiendo animales, industrializándolos, haciéndolos verga. En cambio, el superhombre tiene una relación democrática, digamos. Tiene otro vínculo con la contingencia, con la finitud, con asumir sus propias su propia fragilidad. Es, es más copado. Es
2: más copado, pero, es más peor, Claro,
1: no, pero uno piensa, un ser humano más copado es un ser humano donde, por ejemplo, no sé, vol volásemos. O donde tuviésemos un superpoder, como un super viste que a vos te salió Superman, Superman al, toque, al toque. Acá sería no, como Superman es la exasperación de lo peor, porque es un humano dominante, hegemónico. El, el, el superhombre es todo lo contrario, es como minúsculo. Eh, incluso eh, hay un texto muy famoso que lo conoces.
2: Sí, eh, sí
1: Que es el primer discurso del Zaratustra wow. eh, Escúchame,
2: no, incomparable con nada
1: Que se llama de las tres transformaciones
2: Sí, las tres, uno, una, no dos, tres
1: Tal cual, <risa> en la primera el ser humano se transforma en un animal que tiene una joroba en
2: Un camello, ¿te acordás? Me recuerdo En la
1: segunda se vuelve un
2: leoncito Claro, como,
1: sí. tu, como tu hermano
2: Y en la tercera, niño Ah, bueno.
1: La cara. Sí, pero
2: había dos animales y un nene. Y
1: pero eso es el, el corte, ¿entendés? Vos estás esperando, eh, águila. Sí, Entonces, no sé, un, un niño. Pero porque, además, la, 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 el maridaje entre niño y animal está bueno, porque, o sea, niño es lo que está antes. O sea, en la lógica evolucionista, positivista, del superhombre, que es la que estamos deconstruyendo, el niño es lo que viene antes. Para Nietzsche es lo que viene después. Lo animal también viene después. El superhombre es, es más animalote que humano, ¿entendés? Entonces es muy loco, está, está bueno ese planteo. Bueno, estamos hablando hoy del fin del mundo. Sí, me fui a la mierda con Nietzsche, pero está muy presente en, la, en, en toda la filosofía de Nietzsche esta, esta idea, ¿no? Recuerden también la faceta nihilista de Nietzsche. Esta idea de que la cosa en algún Implota, se llega a, la, a una nada, todo se vuelve nada. Entonces, este, en esa, ese nihilismo final, permite de alguna manera pensar desde otra perspectiva. Hay muchas, este, muchas formas hoy, hoy está muy de moda la colapsología. ¿No La colapsología. Sí, es, es, es la idea. Está, está muy sostenida por discursos filosóficos, pero también desde las ciencias sociales y sobre todo desde distintas prácticas y narrativas ecologistas o ambientalistas, la idea de que el, el mundo está terminando o terminado ya. Incluso hay digamos, lecturas que dicen que la, la, la polución del planeta, la, la hiper explotación este, de, nuestra, eh, de nuestra Tierra, ya pasó un límite. Entonces estamos viviendo como una agonía. Y no hay, obvio que ni vos ni yo por ahí la vamos a vivir, pero al toque, se, o sea, la cosa puede explotar en cualquier momento. Y esa inminencia del fin del mundo eh, tiene como todos los, eh, los elementos propios de, de, de toda inminencia: que es que algo que está por suceder en general, uno se hace el boludo. Okay. Viste volviendo al amor, sí, cuando alguien te está por dejar... Y te hace medio boludo. Ah,
2: está todo bien, está todo bien.
1: Sí, pero muy, ¿no? Como que la negación. Sí, negación total. La muerte es el principal aspecto. Todos nos vamos a morir en cualquier momento. La muerte es inminente. Te podrías morir ahora, cualquiera de nosotros, y sin embargo estás siempre negándolo, diciendo, no, me falta
2: un montón para morir. Es que si estás todo el tiempo pensando que está todo como el orto o que te vas a morir en cualquier momento, es medio insoportable, de también, cómo vivís.
1: O no, o al
2: revés. Vale la polémica, o al
1: revés, empezás a tomar conciencia de que te podés morir en cualquier momento y entonces empezás a cambiar ciertas prácticas pedorras que uno hace, ejecuta, creyéndose inmortal. Nuestro sistema es un sistema que ocluye nuestra conciencia de finitud y nos hace olvidar que nos vamos a morir del mismo modo que nos hace olvidar que el planeta está a punto de hacerse mierda entonces prendemos la luna, nada, o sea, derramamos co recursos como si todo fuese, además como si la naturaleza fuese un reservorio de recursos, como si todo estuviese a disposición de uno, ¿no? Ese ser humano dominante que piensa, de ¿sí? Derrida lo llama la soberanía de un ser humano, entendiendo lo soberano en un sentido negativo, como ser soberano es creer que todo está a disposición tuya y es tremendo porque no hay, no hay conexión con, con el otro con lo otro, este, obviamente en un paradigma eh, extractivista, desarrollista que piensa desde la productividad no te vas a detener en en eso en conectar con la naturaleza pero digo, más allá de, de sacándole el aspecto que no se lo saco, pero si uno le sacase el aspecto más conmoviente tampoco da Tampoco es que, viste, el planeta, digamos, este, el, el extractivismo a ultranza, también llega a un límite. ¿no? No, no es que este, todavía hay este, lugares o formas a exprimir, o sea, la cosa parece estar ya dada vuelta. Y esto es, este, esto es el tema del fin del mundo, que significa, digamos, que en cualquier momento el colapso llega, llega de distintos modos. La pandemia es una de las manifestaciones del colapso, también, porque sí. era inesperado y, y por algo también explota este, desde ahí, desde algo pandémico, desde una enfermedad, no, desde este, cuerpos que ya no, no, no se sostienen.
2: Fue medio una cachetada también de realidad, de, una. De, de, con, contra esta negación que decías antes, no, como nos hacemos medio los boludos hasta que te la ponen en la jeta un poco más y no es eh, como que, ah, bueno, hay que hacerse cargo de esto
1: y en términos, estoy pensando, María en términos como más absolutos en realidad, el, el, el mundo ya está out digamos, porque eh, es como bueno, es toda una discusión, si esto tiene un final o no tiene un final y, y, y qué es esto, si somos nosotros nosotros somos tan homplistas que uno piensa que el fin del mundo es la muerte de uno sí bueno, no <risa> No, no, digamos, la cosa sigue, pero sigue del modo más atroz, que es del modo más eh, banal. Digo, lo, lo, lo atroz por banal te demuestra que una vez que vos te mueras, al otro día alguien se sacó un moco, alguien metió un gol, este, discutieron en el Congreso, nada, este, viste las pelotudeces de siempre y alguien se acuerda de que te moriste. Pero no, el fin del mundo es otra cosa. ¿Qué es eso? Uy,
2: el fin del mundo. mira
1: El fin del Está mundo viniendo. viene con risa de niños. Ni se escucha eso en, en la radio, no. pero acá, acá no se entra el sonido. Este, bueno, y la pregunta típica, me encanta el apocalipsis. viste El apocalipsis es como esa, esa idea, aparte la, la narrativa cristiana, se derrama en otras narrativas, ponele el, el, el pensamiento revolucionario, es muy apocalíptico y, y catastrofista.
2: Sí, como que hasta que no se vaya toda la mierda no se dan las condiciones para esa superación no o ese cambio de conciencia. Total, tiene que agudizarse el
1: conflicto para que haya un traspaso y un, un, que se dé vuelta la tortilla. Pero también, digo, en, en situaciones, viste que vos cuando, no sé, cambias de laburo, tenés que llegar como a un punto así de, de, de angustia, de papo que decís, o sea, hay, hay como un final de algo que se da en términos catastrofistas o colapsionistas.
2: Sí. Esta idea de pegártela contra la pared un poco, ¿no?
1: Sí, una garcha, porque es como... Que... ¿Y cuántas
2: veces me voy a pegar la sí. cabeza contra la pared?
1: Después está el boludo que se la pega diez veces la misma, ¿no? Y que es un... piensa,
2: no, es una pared distinta esta, no es la misma.
1: Bueno, este, ¿qué tenemos eh, consigna hoy, no? Tenemos
2: consigna, les estamos preguntando, ¿qué harías si te enteraras que en pocos días llega el fin del mundo?
1: Un clásico.
2: O sea, te dice, che, en unos días, eh, fin del mundo. Bueno, ¿qué haces? Una clásica
1: pregunta, porque es la que siempre o sea nos hacemos. Ah, hay dos preguntas. ¿Qué, qué harías si, te, si supieses que te vas a morir mañana? Sí. Pero esa es como... No es... Hay una película de Lars von Trier. Sí. ¿Melancolía?
2: No la vi. Está buena, ¿no?
1: Sí, viene un asteroide, como un planeta, y te dicen en cuatro días... Choca contra la Tierra y se rompe, termina la vida en la Tierra. Ok. Esa es la película. Un montón. Y la, lo ves al asteroide venir, se va acercando y, y, y es como reacciona la gente, pero la, reacciona. La película es genial porque no, imagínate Lars von Trier, no es que está todo el mundo corriendo. No,
2: no, claro, no, como esas pelis de, de no. fin del mundo yanquis. Que... Hay una
1: mina que se está por cazar, ¿viste? Este. Kirsten Dunst. Sí. Es ella. Ella es la de. ¿El Hombre Araña? Amo el Hombre Araña. Mi hijo acaba de ir a ver el Hombre Araña. Sí, que me hijo... No digas
2: nada. Porque la gente es como. Aparece. la aparecen, película que no se aparecen. tiene que spoilear nada en ese momento. Aparece. No, vamos a ver.
1: ¿Vamos a ir a ver Matrix?
2: Vamos a ir a ver Matrix. Vamos a ir a ver Matrix.
1: sacas sacas Sí. Dale. Bueno, no digo nada. Se estrena nombre.
2: Matrix 4.
1: Sí, escúchame. Y... Tenemos sorteos. No, pero ah. la pregunta es... ¿Qué, ¿Qué harías? harías
2: si te enteraras que en pocos días llega el fin del mundo?
1: Me encanta. Y sorteamos dos libros. Sorteamos dos libros. El... Sorteamos dos libros porque el libro de la semana que viene lo sorteamos hoy porque la semana que viene es el típico programa de lo mejor de demasiado humano del uh, 2021.
2: Bravo.
1: Que además ganamos el Martín Fierro. ¡Ganamos el uh, Martín Fierro!
3: Uh. ¡Ay, música! ¡Ahí está! ¡Para, para, va, cómo nos olvidamos de decir que ganamos el Martín
1: Fierro, boluda? Somos de uh, terror. Uh,
3: uh, uh,
1: bueno, gracias, estuvimos. astra Estuvimos en Neuquén, estuvimos. Estuvimos
3: <risa>
2: simbólicamente.
1: Estuvimos simbólicamente y ganamos.
2: Agradecemos a, a, a astra. todos,
1: a Aptra, <risa> Obvio, número uno y a todo el mundo por este nada.
2: Por apoyarnos. Sí, obvio. <coughs> a la Futu. A la Futu.
1: A Sofi Cornell.
2: Sofi Cornell.
1: A Mariana Collante, Iván Santarciero, Lali Rombo, la este equipo. ¿eh? Tantos años. Y Muchísimos. Bueno, Gracias. Lo logramos. Ahora A oyentes. somos otros.
2: Somos otros.
1: ¿Qué somos? Martín Fierristas. Martín Fierristas. De primera hora.
2: Siempre creí en
1: el Martín Fierro yo. Yo también. <risa> yo quiero
2: el, la
1: estatuita. ¿Sí? ¿No hay? Sofi, trae la estatuita. Hay que
2: gestionar.
1: Averigua con Aptra.
2: Que venga, Traducción. No era mi sueño, a tener una estatuita De decir, gracias a
1: Dale, ya está ya
2: Volvamos a los premios, a los sorteos eh, Sorteamos, en primer lugar Dale. El libro Pechos y Huevos De Mieko Kawakami De Editorial Six Barral, del Grupo Planeta Bien y en segundo lugar el libro Los desposeídos de Úrsula K. Lewin de Editorial Buket Buket del Grupo Planeta también
1: increíble y, dos libros y qué más y, y vinos. como
2: siempre los vinos Stocco de Piani de la bodega Medrano Social Club eh, para bueno brindar a fin de año
1: de una y con una pregunta increíble. Sí,
2: tienen que respondernos para participar de todos ¿Están esos ¿Están respondiendo? Peremiazos. Claro que sí. ¿Qué harías si te enteraras que en pocos días llega el fin del mundo? ¿Cuál es tu primera reacción? ¿Qué? ¿A dónde vas? ¿Qué pensás? ¿Qué decís? ¿Con quién charlas?
1: Apocalipsis significa mm, revelación en griego, no fin del mundo.
2: ¿Y cómo se cuáles son cómo se descompone la palabra apocalipsis? Bueno, en griego es? sí,
1: pero uh -huh. lo que digo es no... Uno la, la asocia directamente con la idea de. de muerte,
2: destrucción. ¿no? de fin
1: del mundo, de final. Y la palabra, en realidad, es un apocalipsis, es una revelación, que en este caso es la revelación del final. Pero cambia, okay. cambia la perspectiva, porque si uno entiende que el apocalipsis te revela algo, entonces no es el final, sino que ese final es revelatorio de algo. Hay ¿no? algo nuevo,
2: una data nueva. Hay
1: una data nueva. Yo creo que, el, yo creo que está bueno pensar catastróficamente ciertas cuestiones para poder llegar a un punto último que te permita un cambio de perspectiva, como el, el ultra hombre Nichano.
2: Claro.
1: Si no quedas ahí como
2: como un punto límite, sé, que, te que tenés que
1: traer algo que se destrave y te, te, te abra, como un salir de la caverna también. claro de Bueno, hay una película que se llama Apocalipsis Now. Sí,
2: película.
1: ¿La viste? Sí. Mentira.
2: La vi, eh, hay una columna que hice hace dos años. Cuatro años. <ríe> <tres>. <ríe> Debe estar subida. ¿Te acordás cómo empieza? Eh, con el 20. El 20.
1: ¿Y te acordás de un tema de The Doors?
2: Sí, como fue? The, the,
1: the End. The End. This is the end. Temazo. My ¿Te gusta? Friend. Es para el sí. corchazo. Es para, es,
2: es, no es para salir un sábado de la noche. Bueno. No sé. O oh, sí. O oh, sí. Cada uno con su... Arrancamos la tarde
1: musical con esta canción ah, para bailar. Woo. The you Doors, know. The End. Estamos. Estamos. ¿Qué dice el staff de La Consigna?
2: ¿Qué dice el staff La Consigna? ¿Qué harías si te enteraras que en pocos días es el fin del mundo? Y eh, Lali Rombola nos dice, primero me angustiaría mucho. Y después creo que trataría de estar con todos mis seres queridos y decirle a todas las personas que quiero que las quiero.
1: Sí, eso es como una reacción así, ¿no? Prototípica que es nada, como poder no, no dejar nada pendiente. Sí. Algo de eso.
2: A, eh, me, me copa, yo le agregaría, como decirle a la gente que quiero, que la quiero, y a la gente que odio, que la odio. Claro. Como que aprovecharía un poco. Y diría: ¿Sabes qué vos? Me cagaste la vida.
1: Jodido.
2: Eh,
1: Pum, termina el mundo. Pero como
2: sacármelo, sacarme toda la gente. Pero
1: que no te pueda contestar, como vos sabes que en siete segundos se termina el mundo.
2: Mandaría mensaje, ¿vos? haría un mensaje y, eh, cadena, <risa> diciéndole a todos los que piden. Yo le diría
1: palabra. a la gente más que a la que odio, a la gente imbécil. No, no. Le diría imbécil fin del mundo. Y que como que la última sensación, lo último que escucha la persona No
2: horrible, no, es yo que sea no.
1: eso, imbécil. ¿Qué? ¿Imbécil? Yo sí... Terminó el mundo.
2: La otra es mandar mensaje, cadena. Todos los bloqueás. Es que, no, que te respondan lo que quieran, pero que no te llegue.
1: Claro, pero yo lo que no quiero es que el otro pueda... Tenga réplica. Tenga réplica interna. O sea, que, que, que escuche... Ah, soy un imbécil. Y te morís, entonces que lo último que te quede sea... Se murió. Sí, ya sé, nos morimos todos, igual en sí. el del mundo no, no se salva a nadie.
2: Bueno, Iván nos dice, dármela en la pera con todo lo que me gusta.
1: Entendemos que dármela en la pera es
2: eh, algo lindo. Sí, disfrutar mucho. Dármela a a en la, la pera, el sí, reviente. el
1: reviente. Pero bueno, yo qué sé, es discutible, dármela en la pera se usa de las dos maneras. Habría que analizarlo ambas,
2: ambas con
1: un terapeuta, sí, Iván.
2: Ah, terapia.
1: Igual este la pregunta es obvia, Iván. <risa> Datela en la pera ahora, boludo, no esperes el fin del claro. mundo. Si tenés re claro qué es lo que te gusta, ¿qué estás haciendo? Reprimido.
2: <risa> fin del mundo. <risa> Tiene que ser
1: como, <risa> como un juego, tipo Mancha, ¿viste?
2: Mancha, fin del mundo, te digo todas las
1: cosas que... <risa> tipo, fin del mundo es no puedes re, no responder. Sos un pelotudo, fin del mundo... No,
2: no. <risa> eh, Mariana nos dice, mi objetivo último será morir lo más rápido posible y sufriendo lo menos posible.
1: K, pero ¿qué haces? ¿Te pegas un tiro antes?
2: Bueno, hay que ver cuál es la manera que ella piensa que es lo más rápido y sufriendo lo menos posible.
1: Claro, el tema... Vos sabés que el fin del mundo viene en siete días. Sí. ¿Qué haces esos siete días?
2: Está bueno, o sea, yo siento que dice como te, morirse al toque para no padecer esos siete días. pero
1: no sé. Sí, bueno. Lo que pasa es que eh, siempre... O sea, no le crees a nadie. ¿Por qué no vas a creer a alguien que en siete días se termina el mundo? Bueno, estamos en un
2: juego.
1: No, ya sé, pero para que tenga como algún... Pensémonos a nosotros Bien. en la situación. O sea, aparece en la tele el presidente.
2: Sí, y dice... Compañeros. <risa> no, pensemos Compañera. en otra, en una figura con...
1: Compañeras, compañeres... El mundo se termina en siete días. No le cree nada.
2: Saqueos, o sea, ¿sabes lo que va a ser? No, tiene que ser más, más arriba.
1: Mañeto Biden. Biden. No, no, no El FBI. ¿A quién le creerías? ¿A, ¿A quién le creerías? Al Papa. Al Papa. A la CIA. Vino Dios Bergoglio, argentino, aparte.
2: Nos morimos, pero el Papa es argentino.
1: Vino Dios y me dijo que se termina el mundo. No, pero, o sea, necesitamos un científico. La NASA. Como un conciábulo de científicos astrónomos. físicos, Que sea físicos. como una. Debe
2: haber una organización, como una ONU científica. P
1: ponele, pero vos igual te dicen en, en siete días, el día séptimo, estás como medio esperando que no. Obvio. Por eso, entonces digo por Mariana, que
2: Mariana. Ah. <risa> Dale un changüí, Marian.
1: Marian, dale un changüí al mundo. <risa> eh, ¿sigo? Esperanza, esperanza.
2: No tengo esperanza.
1: Ok, es lo que quedó ahí en la cajita de Pandora. Sí,
2: alguien me la traiga. Dale. Eh, Sofía dice: Buscaría estar bastante sola, mirar fotos viejas, hacer un repaso de lo que fue mi vida y llorar.
1: Bien, melanco. Es lo que hace todo el tiempo. También, es como Iván al revés, ¿entendés?
2: A todo esto Iván te dice, con todo junto no se puede. Sí,
1: con todo junto. Como que, que se la fe. hora
2: pero con todo junto no se puede.
1: Eh, sí, a mí me costaría... Muy lo de Sofía. No, está bien, yo qué sé, a mí me costaría, Sofi, la introspección, me, porque me, me sería mucho más fuerte la, la ansiedad y, y el miedo de que la cosa se está terminando, o sea, yo exteriorizaría más que... Yo haría como un vivo de Instagram, tipo, esperemos todo el fin del mundo juntos, compañeros. <risa> claro, ahí, tipo, una cosa.
2: Bueno, una plaza.
1: Para afuera.
2: Todos a plaza
1: de La plaza. Porque, aparte, ¿cómo se viene el fin del mundo? Que es un tsunami, es un meteorito que, go que, go que golpea contra o la es tierra. Más como
2: la serie del colapso.
1: Explota el, el corazón del mundo. Es como la serie El Colapso, como decís vos, que es que de repente ah, nos quedamos sin alimentación. Gran serie, veanla, él.
2: veanla, Esa no me gusta esa porque es re, padeces un montón. Prefiero que me caiga un meteorito en la cabeza <risa> a tener que estar <risa> acuchillando gente por comida.
1: La de Yamalán, que. Yamalán.
2: Yamalán. El
1: fin de los tiempos, que no me acuerdo el, el nombre. En, que. que las plantas como tiraban ah, un, tiran un polvillo. Polen... Les cagamos el final porque es eso. <risa> que
2: intoxican. Y la gente
1: se muere.
2: Como Como
1: malísima, boludo. No la vi igual. Otro fin del mundo posible es la revolución de las máquinas. Terminator.
2: Ojo. Ojo. O Ojaldre. La, en Ojaldre.
1: En, en, en los estudios sobre el fin del mundo... Hay como dos grandes teorías... No dos grandes teorías... Como dos grandes formas de pensar el final... Que es... ¿Cómo pensás el fin del mundo? O bien... Se extingue la vida humana... O el fin del mundo es... Se extinguió la vida humana...
2: Sí. Pero queda el mundo... Queda la tierra y...
1: Y la otra, la otra manera es... Se extingue el mundo... Pero queda el ser humano... Que es... Explota todo... Ah. Nos quedamos sin casa... Y po, Yo qué sé, tipo el arca de Noé, quedamos los seres humanos como en Matrix, que queda un mundo destruido, pero los humanos sobreviven.
2: Esa es más yankee, ¿no? De las pelis yanquis de colapsos ambientales, visto el día después de mañana. Bueno, esa no es antes, pero O
1: sea, tenemos o la extinción de la vida humana, o sea, sí. un mundo sin humanos, o tenemos. Humanos y mundo, Serían como dos perspectivas. La, la, la tercera es explota todo: humanos, mundo
0: Claro. El
1: final total, absoluto. Pero si no, la mayoría de las lecturas así apocalípticas van de uno de un lado a otro. Hay una película que veíamos con León, eh, Wally. Wally, te iba
2: a decir recién si la habías visto y dije, ay.
1: No, sé, que. que, que ahí era, está
2: el mundo hecho por onga.
1: Y la gente y la en, en gente naves. En unas
2: naves. La gente, esa gente que lleva estas naves, claramente gente del primer mundo con plata, porque son naves, no creo que esté,
1: todo el mundo. Bueno, en la naves. serie El Colapso, ¿te acordás que es eso, también. no? Los ricos, es algo.
2: Eh, y en Wally queda, quedan las máquinas en la Tierra, queda Wally, que es un robotito que lo que hace es compactar basura. Wally. Claro, eh, Wallis. el mundo está lleno de basura. Pasan o sea, Wally, es un sí. poco también. Como que está sí. todo eh, desbordado y como en, la gente se tuvo que ir a una nave ese, en el espacio. Está buenísima.
1: Y están hechos verga, todos. Y están
2: todos sentados como en unas máquinas que los llevan.
1: Y entonces dejan tienen los cuerpos destruidos, ¿no?
2: Sí, todos obesos. Sí. ¿Eh? Escúchame.
1: Me encanta Wally. La voy, veala, a, la voy a ver de nuevo.
2: Es muy buena. Está en Netflix. Y aparte, hay una historia de amor entre las máquinas.
1: Entre Wally y Walita. Y sí. Eva. Ah, Eva. ¿Cómo te acordás? Y
2: me la vi mil veces. Me encanta esa película. ¿Eh?
1: Muy ¿Cuándo fue la última vez que la viste?
2: Un par de años.
1: Te la podrías ver.
2: La podría ver ahora. Es
1: un plan para ese hogar. Re. Re. Bueno, eh, ¿qué más te iba a decir? No, ¿qué destruye al mundo? Porque ahí hay otro debate. Si al mundo lo destruye, la, la, la explotación en términos, lo que se llama el antropoceno, que es que la intervención del ser humano sobre la Tierra es de tal magnitud que se va transformando diríamos geológicamente nuestra tierra pero por causas humanas generando un punto de no retorno pero también hay otra manera a ver si se entiende que no es, no es muy distinta de pensar el fin del mundo que tiene que ver con la mercantilización de la vida humana de alguna manera también haber hecho de la naturaleza un reservorio de recursos que se están agotando supone una concepción de las relaciones sociales en términos mercantiles. Entonces, hay un, una idea del consumismo ilimitado, pero que tiene que ver con la expansión y acumulación de, 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 digamos, del rédito, ¿no? de, de, de la ganancia eh, exasperada.
2: E individual, ¿no?
1: E individual, obviamente, donde haces de todo lo que te rodea un medio una mercancía de ahí viene sociedad mercantilizada no digo este una mercancía esto es un medio que tiene como único objetivo la expansión de tu capital entonces visto así la mercantilización del mundo también es causa del fin del mundo por eso que ahí hay un audio que nos trajo Mariana la, la vamos a escuchar después la famosa frase de, de Jameson que dice es más difícil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo porque el fin del mundo hasta podemos tener ese imaginario o esa representación del final pero el final del capitalismo no porque, porque tenemos como tan instalada la matriz de, 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 del capitalismo en términos mercantiles que parecería, digamos, que lo damos ya como algo naturalizado, por supuesto. Uh -huh. en, en la medida en que podamos repensar el final de un orden social, antes que el del fin del mundo, bueno, se abrirá alguna posibilidad. Algo, Todavía sí. no. Bueno, ¿qué dice la gente?
2: Bueno, la gente, mensajitos. Eh, acá Sebastián dice, ¿qué onda? ¿Qué haría? Me clavaría unos sorrentinos.
1: Impecable, ¿de qué? ¿De qué? Es ¿De la qué? gran pregunta,
2: ¿de, ¿De qué? Este, Bruno dice, hola, saludos a todos desde La Pampa, mm. Alejandra, hola a todos desde Hipólito Yrigoyen, Salta, hermoso domingo a 40 grados en
1: Salta. ¿40 grados? Puedo creer. El fin, del
2: mundo, el fin
1: del, del mundo climático.
2: Nano dice, hola desde Neuquén. Eh, Nano, anda a buscar el Martín Fierro.
1: Claro, lo traiga. Que lo traiga. Pero hubo uh, estatuilla, ¿no? tuya, no
2: no
1: sabe. ¿Sí? Sí. Voy a sí que sí. Pero... Ay.
2: Ok. Ay, existen. Eh, Majo dice, bien, el mejor levantón para un día que no tengo ensayos es escucharles en vivo saludos desde La Plata.
1: Nos vamos mañana a La Plata con Luciana Pequer, ¿eh? Agotadas sí. las entradas, pero ah, bueno. Bueno, que bien. El Teatro Bar, ¿sí? Qué
2: lindo.
1: Y hacemos Conex, ¿eh? El 7 de enero. Hacemos Conex.
2: Patio. Patio.
1: ¿Es posible el encuentro amoroso? el fin del mundo y el fin del amor, todo.
2: todo bueno, vamos
1: a decir que sí, ¿eh? vamos a decir que sí. Es posible. Sí, sí, Bien. es posible el encuentro amoroso, pero deconstruyendo la forma que tenemos de vivir el amor, de pensar el encuentro, etc.
2: Alejandra dice, yo festejaría que todos terminamos igual. Lo que jode es saber que uno queda y los demás sigan.
1: Tremendo, eso es lo que más jode, pero de una.
2: Iván San Martín dice Hola María, te vi en el fiestón de caricias Pero me dio vergüenza decirte que los escucho todos los domingos Bueno Iván, un saludo enorme
1: Puedes explicar qué mierda es el fiestón de caricias Porque no se entiende, boludo Un fiestón de caricias es un lugar donde voy ¡Claro a, a hacerme caricias
2: Una fiesta del programa eh, significativo, es Un programa de destape hecho por Ernives eh, Le mandamos un abrazo enorme, nos gusta mucho
1: Y fuiste a la fiesta de la Futu
2: Y fuimos a la fiesta de la Futu que Estuvimos ahí a full bailando, perreando eh, fervor, eh, estuvo muy hermoso muy divertido, la verdad
1: ¿Sofi, fuiste? No Juli, No, no fue nadie, boluda oh, ¿Fuiste fui. vos sola? Yo fui. tampoco No, es
2: que no estaba, eh, Julia Manuel. No, ni sí, tata, no. pero de nosotros y pero la, bueno, Fuiste la vos juventud, en representación Fue la juventud Fui, fui como representante, delegada del Bien. equipo de humano. Bien eh, bueno, muy bien, sigo leyendo mensajes. Eh, posiblemente me suicidaría, no aguantaría la agonía de saber que pronto voy a morir.
1: Y es un montón.
2: Y es un montón. Eh, un poco me sale esa, esa respuesta al toque a mí también igual. Eh, si es el fin del mundo y quedan algunos días, solo habría que juntar comida, agua, familia y un par de armas. No quedaría otra que la onda apocalíptica yankee anarquista clásica de mil películas. Tremendo. La que Esa sí. es la
1: imagen, todos matándose con todos, porque no hay más recursos, no, más, no hay más alimentos
2: Horrible. Eh, Capaz que nos saca a todo un lado súper copado Piola y nos hermanamos comunitariamente. No. Ni en
1: pedo. pedo. Yo me quedaría con un aire acondicionado.
2: <risa> porque es verano.
1: Un porque. generador de wifi
2: ¿Generador de wifi fi <risa> <Que, no sé. risa> Y, y un ceviche. ¿Y un ceviche? Sí. ¿Y qué haces? Miras una peli comiendo un ceviche. No importa. Tenés algún ¿No? aire, tenés ceviche. internet. Aire
1: e internet. Con eso estoy. Pero eh, infinito. ¿Entendés? Tipo desayuno, ceviche. Almuerzo, ceviche.
2: Un día de la marmota, ceviche. Hasta que se. ¿Qué? Hasta que se revienta todo.
1: Sí, sí, obvio, pero voy
2: vos pasando. Me metiendo un cebichazo en la hoja. Jasmine <risa> dice: ¿agonizaría en paz sabiendo que al menos viví? ¿O entraría en un brote psicótico con delirio místico?
1: ¿Brote psicótico? Sí, claramente todo, Mentira, o sea, ¿no? la primera es imposible. Tipo. ¿agonizar bueno, en paz. No. Asumamos que el ciclo está terminado. ¿Qué?
2: Eh, difícil. Acá eh, Majo dice: Felicitaciones por Martín Fierro. Gracias. Eh, acá, no. acá
1: me están escribiendo de Chile una compañera, amiga Karen Espíndola, la camisa de ganamos. ¿En serio? Había empezado el escrutinio mostrando que Boric estaba por encima de sí, casa. Ahí,
2: ahí Mariana nos mandó que ganó.
1: ¿Sí? sí. Gabriel Boric es el nuevo presidente. Qué buena noticia. ¿Tío? Qué buena noticia, digamos, este, primero conociendo gente que trabaja detrás de Gabriel Boric pero sobre todo eh, el no triunfo de la derecha rancia ¿no? que representaba Cast este, en, en Chile bueno felicitaciones a todo el pueblo chileno pero sí. abrazos pero enormes y mucha felicidad
2: Acá Darón dice voy a una, a una iglesia católica a preguntar por Jesús o Dios
1: Claro, vas a hacer negocio
2: yo pensé que era más como a buscar, no sé, una salvación. Claro, no sé. Bueno, es medio no sé. Sí, sí. eh, Pablo Silva dice, dentro de la corriente de la filosofía existencialista me quedo con Kierkegaard, que el nombre, ¿cómo se pronuncia? Eso? Kierkegaard. Soren so 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 Kierkegaard. ¿Qué so dice? So okay. Dentro de la corriente de
1: la filosofía existencialista me quedo con Soren Kierkegaard.
2: Pasa que por los nazis se hizo famoso Nietzsche para darle letra a los ateos.
1: Bueno, discutible. Digo, lo, Los nazis han hecho famosos a un montón, digamos, si es así. Pero es cierto que hay una lectura nazi de Nietzsche, como hay una lectura nazi de un montón de autores. Lo que hay que hacer es reapropiarse de los autores. Kierkegaard es fascinante, es más compleja su lectura, este, está más metido en el... En, en todo caso está mucho más metida en la, en, en la discusión digamos propia del lenguaje filosófico, Nietzsche medio zafa de eso, por eso se volvió más popular lo puede leer cualquiera, no sé si entenderlo, pero leerlo pero quiere cagar, si se le animan adelante.
2: Juan dice intentaría sobrevivir porque va a ser un caos al estilo La Purga, pocos van a llegar al último segundo amo yo, yo me dejo yo viene un o sea, no sé si le pondría tanta onda a sobrevivir, si sí, 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 empezamos a matarnos todos con todos. Como que bueno, ya estás, igual me, si en tres días nos vamos a morir, que me muero tres días antes, después que voy a estar sí, peleándome siempre. por 24 horas más o menos.
1: Yo haría un poco de todo, como si me queda una semana, como un día estaría melanco, otro día feliz, otro día... Pero haría como la típica, que es esto que decís vos, ir a decirle a la persona que detesto, que la detesto, ir, ir a decirle a la persona que, que tengo algo pendiente, tipo, no sé, te amo, ¿entendés? Siempre te amé. Siempre te amé. ¿Y por qué no me dijiste antes, boludo? ¡Ay, no! ¡No! Fin del mundo.
2: Bueno, pero te vi, pero te... Escúchame. Tenés tres segundos. Siempre te amé, ¿vos? No. ¡No! no. Te <risa>
1: Estirame, boludo, estirame el fin del mundo tres segundos para que te conteste. Igual, ¿de qué te sirve? Tía? Siempre dame, vos también. No es que te quedas vivo en el inframundo con el yo también. O sea, desapareció tu cuerpo, tus moléculas, explotó todo. No queda en ningún archivo el, 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 el otro boludo diciéndote yo también. No. Es como morir feliz, pero. No sé, morir feliz me, me mata la, la, la expresión. Bueno, eh. este... Che, Jazmín Soria dice Tenía entradas para verte en La Plata el lunes y eventualmente chaparte. ¡Apa! Pero tengo un cuello ortopédico y estoy aislada.
2: ¡No! Jazmín. Oh,
1: que
2: vaya alguien por ella
1: y haga eso. Ya se va a dar, Jazmín. Ya se va a dar. Un beso al cuello ortopédico. Bueno, espero que no se agrave. Aislada debe ser por el COVID, obviamente, pero el cuello ortopédico debe haber tenido... Bueno, contanos, Jasmin.
2: Contanos.
1: Este, señoras, señores, escuchamos un poco de música, ¿te vale. parece María Stone River?
2: Claro que sí, me parece.
1: Vamos con... Tengo un montón de canciones, ¿eh? pero no encuentro el archivo. Acá está. Vamos con... Ilya Kuriaki en Valderramas. Apocalipsis. ¡Wow!
0: Demasiado Humano. Narrativa dispersa,
2: Foto Rock. Bueno, muy bien. Eh, el tema del día, entonces, es el fin del mundo y les preguntamos qué harías si te enteras que en pocos días llega el fin del mundo. Nos siguen respondiendo la consigna aquí a través de YouTube, a través de las redes sociales. Eh, te Hola. Paso el de hoy. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Y qué dice la gente? Y la gente dice cosas como Reparto inyectables copados y nos vamos juntos con mis seres queridos
1: Me encanta <risa> Hay uno que tiró Hacemos un recital de los redondos
2: Sí, aquí está eh, Yo creo, eh... ah, perdón, lo perdí Ah, es el mismo, la misma persona Mira. Que nos dijo, el indio tendría que hacer un recital Y morimos en la misma, en la misa ricotera Felices, banco, eh
1: De una, escúchame
2: mierda entre todos En un pogo con jiji Y ahí explotó todo <risa>
1: Qué dice ahí Marcela Soledad, el que le sobre una entrada para mañana en La Plata, compro, por favor, y que se termine el maíz Podemos conectar a, a Marcela sí, Soledad favor. con Jazmín. De hecho
2: Marcela puso Jazmín, te compro la entrada y me lo chapo de tu parte.
1: ¡Eh! Tremendo. No soy un objeto.
2: Si alguien tiene una entrada de más, que le avise a Marcela, por favor. Capaz que Jazmín nadie tiene la entrada
1: de más. Alguien dice? como
2: Jasmine que, que tiene una entrada o que iba a ir con alguien y se separó y le dejó. ¿Sabes cuántas veces? esas entradas?
1: Y, y te separaste. Y, y me
2: separé y quedé con la entrada. <risa>
1: <risa> no, pero hay de esas como. A mí pasó de. Mira, me hiciste acordar. A ver. Tenía un viaje sí. al exterior mm. con una novia ya comprado la novia, éramos re chiquitos nos íbamos a ir como medio de mochileros la novia se va de viaje de egresados de quinto a bariloche y vuelve y, 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 y <risa> patada en el orto y me quedaron los pasajes ¿qué
2: hiciste?
1: los devolvimos no, sí, y te este, que ir igual ahí. No, me fui y me terminé yendo con la ot otra novia con la que después empecé Este, con ese dinero me terminé yendo a otro lugar pero fue un garrón horrible, horrible, horrible. vos no existías
2: eh, es un reto más eh, cuando te separas con ah, mensajes creído
1: ¿no? dónde están las personas antes de porque uno de mis hijos dice yo bueno cuando estaba muerto me dice
2: o sea antes de nacer
1: antes de nacer para él es, está para muerto muerte. o sea morir es después de vivir o estás muerto antes de vivir
2: ¡Ay, Jesús!
1: ¿Qué decís, Sofía? Después, de después, después de vivir, ¿no se dice? Pero eso
2: dice que la iglesia...
1: ¿ok? No, bueno, no sé. boluda, pero vos, María, te vas a morir. Vos, María, estás ahora y dejás de estar, sos vos que te morís. Antes de nacer, no es que estabas muerta, ¿entendés? Que ya pero
2: antes de nacer y después de vivir, eh, de, no, no, no existo de igual manera. Tenés pero.
1: razón. En términos absolutos, en ambas situaciones... En términos
2: ontológicos... Un aplauso Luna, de
1: María.
2: Primer aplauso que me tiene historias. sí.
1: En términos absolutos <risa> en ambas situaciones no estás. Sí. Pero el morir supone una relación, en términos no absolutos, relacionales, supone una relación con la María que fuiste. La María que vivió se murió. Entonces la muerte refiere a que vos en algún momento dejaste de ser vos, ahora antes de ser no estabas ni en los planes, está mal pensar, porque si no es pensar, estabas muerta significa que en algún lugar alguien tenía planeado ya el diseño de una tal María no, no sabemos no, bueno, eh, no
2: el destino la diferencia Dios. es
1: infinita ¿entendés? Sí. Este, yo siempre sabía que quería tener hijos y que mi primer engendro iba a ser una mujer el engendro la engendra che me acuerdo cuando la ecógrafa dijo es niña Qué bueno llamé a mis viejos y nada no.
2: Me así después y naciste te cuento
1: algo sí sabía que, que yo ya sabía que te ibas a llamar María
2: ya sabías que todo
1: todo que ibas a ser rubia todo sabía no, no sé ¿cómo
2: hiciste?
1: no sé te sonía sos, sos dios Jesus, tu child. Soy George Michael, loco. Soy George Michael.
2: y vos te autopercibís sí. así, ya está. Freedom. Freedom.
1: No, me gusta la que entra ahí con Elton John. ¿Cuál? No, no me acuerdo. El anti. El anticonductor ¿Qué?
2: Pan, pan, Mira, Sofía pan, agarra pan, 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 pan.
1: Sofía ve que estamos hablando boludeces Y agarra el celular para filmarnos Cuando estamos diciendo cosas serias, nada Obvio, bueno
2: Jasmine que tenía la entrada Jasmine, sí. Dice, eh, sorry, ya vendí la entrada Van mis compas de laburo y seguro te chapan Pero no serán mi nombre Pues como bien dijiste, ya se hará Vamos, Jasmin. Hay para que esto. chapar hay que, que chapar, chapar,
1: porque si no van a cobrar. <risa> bueno, estamos muy felices con el triunfo de Boric. ¿Por sí. qué? Porque sí, boludo, que no, que, que gane el izquierda.
2: Obvio. Siempre, siempre. Siempre. Always.
1: Escúchame, eh, ¿qué hacemos?
2: Hay un, Hay un tema.
1: tema. Hay un tema, pero quiero ver cómo venimos. ¿Qué dice Mariana? Vamos con Ay, los mamá, videos. Ya. Vamos con los videos. Sí, Mariana, vamos con los videos Video número uno Producción de Mariana Collante, esperá que Están muy buenos los que preparó Quiero empezar justamente este, Con eh, Bueno, esta frase, Va, vamos con la frase Digamos que ya la anunciamos Pero para que quede clara Audio, video uno, Antonio Mestre Es periodista y documentalista En su cuenta de Twitter tiene este video Donde nos recuerda la frase de Jameson Lo vemos
0: una evidencia que este informe lo que habla es que es antropogénico el, la causa de, de la crisis climática, ¿no? Pero yo iría un poco más allá de su modelo, su modelo económico, es el capitalismo en sí mismo. Es decir, solo 100 empresas, 100 empresas son responsables del 70% de las emisiones. 100 empresas responsables del 70% de las emisiones. Eh, Exxon sabía en los años 80 que esto estaba sucediendo. Fueron los que más cerca, con un informe de
2: 1982, como acertaron que esto estaba ocurriendo y ocultaron ese informe para poder
0: seguir contaminándole en, con, sin, sin ningún problema y poder seguir, seguir creciendo. De, decía Mark Fisher, diciendo a Frederick Jameson, James, que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y esto es a lo que nos estamos aproximando. Esto es a lo que nos estamos aproximando.
1: Bueno, buenísima la intervención de, de Mestre. Lo, lo que importa acá con la frase de Jameson, que ya se volvió como una butad, ¿no? Hola, ¿qué? Como, ...claro, como algo rimanido, ¿viste? ...pero, ¿por qué? ¿Qué es lo importante de la frase? Que tenemos tan instalado... ...la matriz del capitalismo... ...que increíblemente nos es más fácil... ...lo que en realidad debería ser más difícil... ...que es pensar la nada... ...el mundo que colapsa... ...pero nos es más fácil a la imaginación... ...pensar esto de la implosión absoluta del mundo que pensar un orden social distinto al capitalista, tremendo significa que lo tenemos más naturalizado que la vida misma ¿Viste? eso, nada, un garrón vamos al audio 2, eh, video 2 es eh, Jorge Alemán hablando, Jorge Alemán es un intelectual argentino que vive en España este, muy interesante polémico, uno puede estar de acuerdo o no con muchas de sus ideas muy cercano al gobierno, muy cercano al peronismo y muy cercano a cierta este forma de pensar el, el peronismo, alguien que pensaba en una línea parecida a José Pablo Feynman, que se nos murió, ¿no? increíblemente, 78 años, y Horacio González también, que se nos murió también hace poco, la verdad. Digamos, nombro a, a Horacio y a José Pablo Feynman, porque con Jorge Alemán los tres, bueno, Ricardo Foster, en su momento Nicolás Casullo, que se murió hace un montón, pero que fue muy profético en muchas de sus reflexiones acerca de esto, ¿no? De lo que es lo, lo, el, el, el tema del populismo, digamos, ¿no? En, en, en todas sus dimensiones semánticas. y en poner en cuestión la representación negativa del término. Eh, José Pablo Feynman, nada, fue un filósofo del carajo, novelista, un gran divulgador. A mí me, me la verdad, este, eh, me inspiró mucho. Este, yo cuando empecé a hacer mi programa en Canal Encuentro, Filosofía aquí ahora, que era el programa de él ya existía hacía rato con muchas temporadas, este, y fue medio un, no, no hicimos un programa en esa línea, pero fue un faro. Este, incluso y sobre todo fue un faro para mí en términos docentes este, su libro La filosofía del barro de la historia yo lo usé mucho para preparar clases un, una persona digamos que, que tiene ese don que tenía ese don que era la de este, poder eh, transmitir muy bien las ideas de otros por ejemplo y desde ahí él construía su propia forma de, de pensar yo siempre leía sus columnas de Página 12 que sacaba creo que al final cada 15 días Podías estar de acuerdo más o menos... Él era un gran defensor de la modernidad, del sujeto moderno, un antiposmoderno, y a mí algo de la posmodernidad siempre me atrajo. Pero un interlocutor único, una pena enorme, pero bueno, el agradecimiento eterno a lo que abrió. ¿no? Lo escuchamos a Jorge Alemán, por favor.
0: Sustraer del ejercicio del capital a la salud pública, al medio ambiente y a la educación, son los tres factores que al final pueden terminar dando una batalla final con respecto a esto. Ya no es un problema de que el capitalismo explota la fuerza de trabajo, ya no es solo que es injusto, es que está destruyendo todo, se está llevando puesto todo. Sí. Cuando decía esto yo me decían apocalíptico. De Marx en 1848 en el Manifiesto Comunista dijo, todo lo sólidos se desvanecerá en el aire. Me parece que más apocalíptico de eso es difícil.
1: Andale. Estaba en conversación con Daniel Tonietti en el programa Siempre Soy, que hace Tonietti, y la cita a, a Marx, porque Marx, digamos, advierte que el ritmo del capitalismo en su necesidad de este, estar innovando permanentemente en pos de la reproducción de la fuerza de trabajo, que es este, la necesidad de, de, de que la máquina cada vez más ¿no? Este, despliegue sus potenciales para generar cada vez más rédito lleva la cosa al, al colapso me parece que ahí cuando, cuando Marx como muy bien cita alemán dice todo lo sólido se desvanece en el aire es esta idea de que el desvanecimiento o la evanescencia de cualquier realidad es el futuro próximo está de algún modo eh, anticipado me decían apocalíptico, dice alemán, que es el, el gran tema de la colapsología. Todos los bueno en la serie no María el colapso, este la clave es un grupo de activistas que vienen denunciando que la cosa está por pasar y nadie les cree.
2: Sí, que van a la tele. A que decir, van a la tele. Se está, eh, pudriendo final, todo. ojo, es
1: el 8 el, 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 el ocho.
2: Bueno, no el no capítulo
1: nada. final. Pero sí, pero es eso, es como viste, es este lo mismo con el feminismo. Oh. Cuando el feminismo este, aparece en esta nueva eh, oleada, este, denunciando, alertando, siempre la reacción es bueno, eh, no, es, no es para eh, tanto.
2: Menos, es ¿no? menos. Es menos, no pasa es, nada.
1: es tremendo eso. Este, sí. Así que bueno, ahí es donde más hay, hay que escuchar. Vamos a un documental de la Deutsche Welle de bueno. agosto del 2019, Límites éticos para la inteligencia artificial. Mirá la palabra este que aparece acá, Robocalipsis ¿estamos ante una era dorada digital o la amenaza del apocalipsis robot? se necesitan y se buscan estándares éticos para tratar con la inteligencia artificial y la respuesta a la pregunta ¿qué nos hace únicos a los seres humanos todavía? porque evidentemente hay un desarrollo cada vez más este, sostenido de la inteligencia artificial y una de las formas de pensar el fin del mundo es Terminator, Obvio. Matrix, las máquinas nos llevan puesto. Será así, ¿sí? Este, el único eh, futuro cuando pensamos en la inteligencia artificial es la, la, la contienda con el ser humano. Porque el, el, no puede ser piola, ¿no? El robot, claro. claro. Más piola que nosotros, al revés.
2: Que sea copado, que ayude. Hospitalario,
1: que... generoso.
2: Si lo podemos hacer. Si de lo hacemos izquierda, nosotros. el robot.
1: <risa> el troscobot. El troscobot. Vamos a pensar el troscobot y mientras, Robocalipsis
0: humanos controlamos todavía los cerebros de nuestras máquinas. Pero, ¿qué sucederá cuando los investigadores logren dar su propia conciencia a la inteligencia artificial? Cuando la inteligencia artificial se maneje por su cuenta. En lugar de tener una fe ciega en la ciencia, se deben tener muy en cuenta las consecuencias éticas. A fin de cuentas, las personas que hablan de los riesgos de la inteligencia artificial no deben ser tildadas de alarmistas. Son ingenieros de seguridad, es decir, piensan en todo lo que podría salir mal para garantizar que todo funcione. Hemos llevado al hombre a la luna con éxito y seguridad y así llevaremos con éxito a la humanidad al futuro de la inteligencia artificial. Tengo la certeza de que podemos crear un futuro alentador con la inteligencia artificial avanzada Siempre y cuando ganemos la carrera entre el creciente poder de la tecnología y nuestra necesidad de controlarla con nuestra sabiduría. Schmidt huber ve el futuro como un paraíso digital de la inteligencia artificial. Otros temen un robocalipsis. Una cosa está clara. Para tratar con máquinas inteligentes necesitamos pautas éticas claramente definidas antes de convertirnos en esclavos de nuestra propia tecnología.
1: Bueno, amo a la gente que inventa palabras.
2: Amo. Somos fans de jugar con las palabras. Robocalipsis
1: es tipo... Robate un calipsis. Malísimo.
2: Malísimo.
1: No, ¿sabes qué no, no me copa? Porque en el fondo esto... Los límites éticos... Sí. Para tratar con los robots... Sí. Supone la ética del humano. Sí. Pero el cyborg, el robot... Es un, un trascender lo humano. ¿Por qué tenés que manejarte con la misma ética? Tal vez, justamente, lo que viene es una post-ética.
2: Autoaplauso. ¡Ay! Post-autoplauso. La evolución del autoaplauso.
1: Aplauso-calipsis. O sea, de nuevo, ¿no? Me parece que ahí hay todavía. Un eh, antropocentrismo desde el cual, un, un, un falso humanismo, donde se pretende entonces pensar éticamente los límites de la robótica. Para un poco, por ahí el cyborg este, te viene a revolucionar y a reinventar una naturaleza humana vetusta. Amo vetusta. Vetusta. Nada, eso, para pensarlo. Este, Una de las películas distópicas que a mí siempre me partieron la cabeza es Blade Runner.
2: Blade Runner.
1: Y la, 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 ¿La otra, dos? la dos, Blade Runner en 2045 2049 Este De mi director favorito, Villeneuve, Denise Villeneuve, el de La Llegada. El mismo director. El de Arrival. El de Arrival. Eh, y el de Duna, que vi. ¿Viste Duna? No la vi, hoy me
2: hablaron de esa peli y me, me dijeron que es muy
1: buena. Me gustó mucho Duna. Igual odio de esas películas que es parte 1. Ah. No termina, no pasa nada. Termina tipo en el medio. Y la parte 2 se estrena en noviembre del 2023.
2: No, Entonces, ¿qué mierda
1: ves, boludo? O sea, algo. ¿Por qué me haces esto? Haceme un, un semifinal.
2: O no me avises.
1: No, dice part 1. Así empieza. O
2: oh, eh, lanzala junto oh, a la rodaje. No.
1: Obvio. Bueno, eh, Blade Runner, eh, me, y siempre el final de Blade Runner que vamos a ver ahora y a escuchar, eh, cuando el replicante, que es un, una especie de androide que busca la inmortalidad porque son unos androides robóticos que son creados pero que este, se les pone fecha de vencimiento, entonces una rebelión de los androides, es una novela de Philip es? Dick en realidad sueñan los androides con ovejas eléctricas, se llama la novela, y los androides quieren revelarse, quieren la inmortalidad como Obvio, cualquier ser humano. Obvio, se les
2: viene el fin del mundo Pero, ellos y no quieren.
1: Exacto, viene el que los creó, que le puso como fecha de final.
2: Que bien, la vio, no, no la vio. La vio y dijo, esto no, va, no vamos a darle la posibilidad. Y
1: Harrison Ford, que venía de ser Han Solo, sí. y que nada, está como re jovencito, 1982 la, la película, este es el Blade Runner, que es como el, el que los persigue, los caza. Bueno, y este final donde el tipo asume la finitud y dice, ese final donde dice, es hora de morir, mostrando el final de su vida. Lo vemos eh, Lautaro o Amadeo.
0: He visto cosas que ustedes nunca hubieran podido imaginar. Hmm naves de combate en llamas en el hombro de Orión he visto relámpagos resplandeciendo en la oscuridad cerca de la entrada de Tenauser todos esos momentos se perderán en el tiempo igual que lágrimas en la lluvia Llegó la hora de morir
1: Suelto una paloma ahí eh, La frase llegó la hora de morir o es hora de morir según como la traduzcan es como el gran tema del de la muerte, ¿no? Si hay un tiempo no hay un tiempo para morir pero ese relato de, o sea lo, lo inconcebible que es, después de todas las experiencias que tenemos, María que tuvimos en la vida, que todo se termine en la nada, ¿entendés? No tiene sentido.
2: Es una forrada la verdad.
1: Pero no es que no tenga sentido morir no tiene sentido vivir tantas experiencias es, es mucho lo que vivimos para que después se acabe de un suspiro bueno ¿querés, me ver? Me sí, bueno, querés seguir angustiándote, veamos bueno, otra película, profundicemos, profundicemos esto, veamos sí, otra película que también está en esa línea, que es este, uno de los momentos claves de Apocalipsis Now, 1979, tres años antes que el Blade Runner de Ridley Scott, el Coronel Kurtz, este, interpretado por el Grosso de Marlon Brando en esta peliculaza de Francis Ford Coppola, también ha visto mucho, pero ha visto horrores. Kurtz, y esto le dice ahí en este diálogo imperdible con el Teniente.
3: Vemos. He visto horrores. But you have no right to call me a murderer. You have a right to kill me. It's impossible through words to describe
0: what is necessary. Que esos no
1: horrores, horrores que But no tienes derecho a llamarme asesino Es imposible que las palabras horror. describan Lo que el horror significa para aquellos que no saben Horror,
2: horror. El horror en el tiene rostro.
1: rostro Y tienes que hacerte amigo El horror y, y el que moral horror. Son tus amigos verdaderos horror. Tienes que tener hombres con moral Y que al mismo tiempo sean capaces de utilizar Los primordiales para matar Tremendo Tremendo, Tremendo. And at the same time, are
3: able to utilize their primordial instincts to kill.
2: Tremendo,
1: Marlon Brando.
2: La rompe toda.
1: La rompe. Igual, viste, el, el otro, el replicante que muere, Richard sí. Howard, el autor, el actor, después saltó que yo lo vi en otra película, que era una película pedorra. Entonces,
2: <risa> se te cae todo. Se te ahí. cae
1: todo, boludo. Ser actor es como ponerte máscaras, ¿entendés?
2: Sí. Y uno se re queda con la impresión de la peli que lo vio, decís, soy el replicante, que me pone mal cada vez que se muere en la Y después lo ves en otro y decís, ah, está re bien el replicante al final. Tremendo. Bueno,
1: vamos a escuchar un poco de música. Dale. Eh, ¿Querés escuchar a Fito Páez?
2: Dale, sí. Por, ¿De verdad? De verdad.
1: Un tema, hoy justo lo escuchaba Glieto este, con Vitale en, en la Peña del Morfi, se llama con sí, Rosin, sí. cantando esta canción, ¿En serio? DLG, dicen los gorones. Así es el título que le puso este Fito en los 80, o en principio de los 90 del disco Giros, temazo, estaba guala que habla del apocalipsis Fito Páez en Demasiado Humano.
0: Un hueco en el tiempo. Una brecha. Una posibilidad. Demasiado humano. Sí, bueno,
1: vamos al, al video 10 que... ...que Mariana preparó con dos materiales distintos... ...Verazategui Conecta, eh, año 2016... ...¿Qué harías si mañana se viene al fin del mundo? ...encuesta en la calle... ...y en Chile, ¿sí? un gran abrazo al pueblo chileno... ...11 puntos, le sacó Boric a, a la derecha... Eh, ...La noche es mía, se llama el programa... ...¿Qué harías si mañana fuera el fin del mundo? ...encuesta a la gente que trabaja en el canal... ...es un video que dura un minuto quince... Y vemos, porque tiene que ver con todas las respuestas que estuvimos escuchando. A ver qué nos dice esta gente. Dale.
2: Dale.
0: Póngale que mañana va a ser el fin del mundo. Sí. ¿Qué harías que no hayas hecho hasta ahora?
2: Me voy de viaje por todo el mundo. Saqué un banco <risa> de viaje. Todo tengo, todo lo que tengo me lo gasto, ya está, si es el fin del mundo.
1: Si fuera el fin del mundo mañana,
0: ¿qué harías en tu caso? ¿Qué, ¿Qué objetivo cumplirías?
1: Creo que la pasaría bien con amigos y trataría de juntarme con ellos y estar los últimos momentos con ellos y con mi familia.
0: ¿Qué harías si supieras que mañana es el fin del mundo nuevamente? Sí, lo normal. ¿No harías nada para cambiarlo? ¿No harías nada que no hayas hecho hasta
3: ahora? Si supieras que mañana se... es el fin no. ¿Vos? ¿En tu paso? Me quedo con ella, mis amigos y mi familia, no, nada más ¿Alguna locura? Para paracaídas que... Sí, paracaídas ¿Algún deseo? Que sea y... rápido, morirme
0: rápido <risa> Yo vivo como si fuera el fin del mundo el día siguiente ¿En serio? En serio, Esa es mi pre... la premisa de mi vida es esa oh. Consumiría más sustancias prohibidas <risa> Este, no, no, eh, no. sería mucho más promiscuo de lo que soy. Yo ahí coincido con mi hermano, el loco Bac. Sí. Uno tiene, yo vivo el día, como si fuera el último día, ya está. ¿Qué harías es el último día de tu vida? Exactamente lo que estoy haciendo ahorita a casi la medianoche, punto.
1: Es que, está bueno porque la clave para mí es esa, es eh, que esa pregunta sin entrar en el boludeo, ¿viste? La periodista riéndose, ¿no? para mí, digamos, no da. Es, es realmente. Es como muchas veces cuando hablamos de la muerte, que hablamos mucho en este programa, decimos, o sea, recordemos por lo menos una vez por semana que nacimos para morir. Y que eso desarticula, desarma, deconstruye ciertas obsesiones que tenés. Esta idea de que el fin del mundo puede ser ya puede generar un cambio, pero no en el sentido más espurio, tipo cagarme en todo, y, sino al revés. Como que para mí la conciencia de que me voy a morir genera una especie como de cuidado de sí, viste como de preocupación en el buen sentido, como de hacerme cargo de que paso por esta vida un rato y quiero como viste, darle densidad a la mm. cosa. Con el mundo pasa lo mismo, este... Para mí, ser conscientes de que el colapso es inminente genera un cambio en tu manera de relacionarte, no sé, con la alimentación, con el, con la naturaleza, con el otro, este, con tus propias actividades, eso. Sí. Digo, eh, Entonces, es como, no es este el, el, el boludeo de, bueno, a ver qué pasa este, si quedan cinco días, qué sí. mierda hago, cómo me cago en cómo todo. Es reviento. al revés. Como decían muchos de los este, encuestados, sacando la respuesta, ¿no? Más allá de la respuesta, o sea, vivir el fin del mundo como si estuviese pasando me reacomoda en mi relación con, con las cosas. Me parece que pasa un poco por ahí.
2: Sí, y, y me gusta, o sea, no la forma quizás en la que estos aparecían diciendo... Yo vivo todos los días como si fuese el fin del mundo, así canchera, claro. como Cagándome que, eh, me todo. cago en todo, no sé qué, me reviento, sino como algo de hacer ese ejercicio, pero de esta manera que es un poco más piola, de ver cómo puedo reconfigurar o rearmar formas
1: ¿Qué dice más la gente? Vamos terminando con los mensajes.
2: Dale, eh, acá eh, Filosofía y Mate escribe y dice, estaría feliz porque el hombre dejaría de contaminar. Bueno,
1: bueno sí, pero porque se terminaría okay. el mundo, claro.
2: <risa> Analia dice, yo me chupo, me como y me garcho todo y a la puta que los parió.
1: Tremendo, chupo, como, como y garcho. garcho, son como las Hermoso. tres, perfecto.
2: Eh, Mayra dice, aparte de despedirme y comer todo lo que me gusta sin culpa, haría esas cosas que son riesgosas y por miedo a morir nunca hice. Sí, claro. ¿cómo? Para
1: caídas decía uno.
2: ¿no? Decía
1: Yo ni en pedo, aunque se termine el mundo, ni en pedo ¿No? me tiro por caídas. No. Es,
2: el juego, es un gran momento. Eh, Simón dice, por la consigna, hago un countdown, una cuenta regresiva, hasta el momento del final y voy festejando con fiestas bacanales, con sí. mucho condimento y en algún lugar cerquita del agua y la montaña.
1: Todo el mundo quiere garchar, loco.
2: Sí, no Pero digo. garchen,
1: ¿no? no esperen el fin del mundo. Yo consumiría hongos psicotrópicos como el María Sabina, ayahuasca y peyote antes de morir. John Lematt. Hazlo ahora! Esto es lo que no entiendo. ¿Por qué hay que esperar hasta el fin del mundo? Bueno,
2: porque uno, no sé.
1: Bueno, en el, no espacio, en el espacio auspiciado por el grupo Planeta, al que le agradecemos el acompañamiento de todo el año, uh -huh. hoy sorteamos dos libros que vamos a presentar. Pechos... Y huevos, Nieko Kawakami. Acá está. En un sofocante día de verano, Makiko viaja a Tokio a visitar a su hermana Natsu. Incapaz de aceptar los cambios de su cuerpo después de poder dar a luz, Makiko está obsesionada con la perspectiva de someterse a una cirugía de aumento de senos. Apá. Mientras tanto, su hija Midoriko, de 12 años, vive paralizada por el miedo a la pubertad que se aproxima y se siente incapaz de expresarse más allá de una libreta que se ve que escribe ahí todo lo que le pasa. Por su parte, Natsu tiene 30 años, es aspirante a escritora y lucha con su propia identidad indeterminada de no ser ni una hija ni una madre. Reunidas en un barrio de clase trabajadora en Tokio, pasarán juntas unos días en los que el silencio de Midoriko será un catalizador para que confronten sus miedos, muchos de ellos impuestos en gran medida por ser mujer en la sociedad actual y sus secretos familiares. Apadrinada por Haruki Murakami y Elena Ferrante, Nieko Kawakami se ha convertido en un fenómeno literario internacional y combina en estas páginas comedia y realismo para pintar un retrato de la feminidad de la clase trabajadora contemporánea. Me encanta. Pechos y huevos. ¿sí? este Es de 1976 la autora. Eh, elegido este libro como uno de los libros del año por The New York Times y uno de los 10 mejores libros por la revista Time. Nació en Osaka, hizo su debut literario como poeta en el 2006 y así fue, bueno, metiéndose en el mundillo literario. Este, Muchas ganas, de un típico libro de verano. Sí, de una, aguante, aguante. Es un gran los desposeídos de Úrsula K. Lewin. Eh, una aguda reflexión sobre la tolerancia, la igualdad y la injusticia Shevek, un físico brillante originario de Antares, un planeta aislado y anarquista, decide emprender un insólito viaje al planeta madre Urras en el que impera un extraño sistema llamado el propietariado Shevek cree por encima de todos los muros del odio, la desconfianza y las ideologías que separan su planeta del resto del universo civilizado deben ser derribados. En este contexto, la autora explora algunos de los problemas de nuestro tiempo. La posición de la mujer en la estructura social, la complejidad de las relaciones humanas, los méritos y las promesas de las ideologías, las perspectivas del idealismo político en el mundo actual. Nació en 1929 y murió en el 2018 cultivó tanto la narrativa en forma de novela y cuento como la poesía y la crítica. Su amplia obra ha merecido múltiples ganardones y numerosos premios de todo tipo. Ella misma se describía como una persona feminista, conservacionista, ecologista, norteamericana, apasionadamente comprometida con la literatura, paisaje y vida de la costa oeste. Tremendo, los desposeídos, el segundo libro que presentamos hoy del grupo Planeta, le damos la bienvenida a Mariana Collante.
3: Hola. ¿Cómo andan?
1: ¿Qué haces, Marian? ¿Me escuchan bien? Sí. 100 puntos. 100 puntos. Muy bien. Voy. ¿Cuál es? tu última columna del año.
3: Bueno, como de New Yorker, a la misma altura que de New Yorker, voy a elegir mis seis libros. En realidad son una docena. Yo acá traje seis porque durante el año los estudios, los otros seis ya los, los, los comentamos. Así que en, en el Instagram va a estar, en mi cuenta de Instagram, van a estar la docena completa ahí con, con todo lo que falta, etcétera, etcétera. Va a estar todo ahí. Así que vamos a hacer rápidamente los seis como una maratón loca de libros vamos a empezar por el mismo gremio del conductor de este programa, el filósofo Chulhan, eh, que escribió no cosas, quiebres del mundo de hoy, lo editó Random House este año, y este texto eh, habla del impacto que tiene en la constitu constitución de nuestra persona, la creciente digitalización del mundo que nos rodea el uso de las redes sociales del celular, los vínculos los vínculos virtuales que entre otras cosas genera el reforzamiento del ego, eso es lo que dice Bill Chulhan. Eh, pienso que él no está advirtiendo sobre la situación, ¿no? que no es miren que va a pasar tal cosa, sino que listo, ya está pasando y me parece que el libro sirve como una especie de reducción de daños para prestar atención a lo que es, estamos perdiendo y lo que no queremos que se pierda y queremos recuperar ¿no? el capítulo final sobre una rocola, una gramola eh, son esas máquinas donde se pone música, se pone una moleda y aparece la música, es hermoso es el último capítulo y hay un medio como que se despega de toda esta cuestión así medio apocalíptica y va a, hacia otro lado y me parece hermoso ese capítulo. Bueno, otro texto que es, hay alguien ahí del norteamericano Peter Horner, publicado por la editorial Chai, eh, esta lo, se publicó el año pasado, es un libro de 40 relatos que vinculan las lecturas del autor con su vida, sobre todo con la muerte de su padre. Eh, también habla de la fascinación que tiene sobre él determinados escritores, escritoras o Simplemente alguna oración, un fragmento de un libro. Para mí, Peter Honor eh, plantea una idea preciosa que es que la literatura está fuera de los libros, ¿no? Que tiene que ver con la vida y con el mundo de cada lector y que cada lectora se modifica, cada lector y cada lectora se modifica con cada lectura y a la vez cuando volvemos a un texto ya somos otras personas. Así que Peter Honor anda con esto y es como una gran invitación que hace, ¿no? De, ¿Hay literatura. alguien ahí? ¿Cómo? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí?
1: ¿Cómo es el título del libro?
3: Hay alguien ahí. ¿Hay alguien ahí? Exactamente. Eh, el otro texto que traje es Obra reunida del escritor mexicano Juan Rulfo, publicado por Eterna Cadencia en 2016. El libro incluye El Llano en Llamas, Pedro Páramo y El Gallo de Oro. Todo lo que escribió para eh, Rulfo está aquí. Sí. Poco podemos decir que escribió poquito. No leí
1: el, de, el del gallo, no lo leí. Pedro Páramo lo leí, el, los otros dos también.
3: Bueno, genial. ¿Y qué dijo eh, Rulfo? Dijo, ¿para qué escribir más? Tiene razón, porque <ríe> estamos en el 2021 y estamos hablando de Rulfo. O sea, miren que la vigencia que tenía. El me dijo, bueno, ya está, y se dedicó a la fotografía, y las personas que saben mucho de Rulfo dicen que su obra literaria, su obra poética, eh, su obra literaria y su obra fotográfica se complementan. Eh, Así que bueno, les recomiendo muchísimo eh, Rulfo, que es como un clásico de la literatura latinoamericana. Sobre todo Pedro Páramo. No puedes hablar de literatura sin hablar de ese texto. Eh, otro libro Cosas pequeñas como esas De la escritora irlandesa eh, Claire Keegan eh, Publicado este año por Eterna Cadencia También Claire Keegan Que es una de mis escritoras eh, Contemporáneas preferidas Toca de manera medio indirecta Lo que ocurría en los conventos católicos Conocidos como Lavanderías de la Magdalena Donde por décadas y décadas Internaban mujeres jóvenes para que trabajen Como esclavas básicamente ¿no? La autora cuenta en realidad La historia de un hombre común Que vive en una comunidad rural a mitad de la década del 80, muy apegado a su religión católica, que durante un reparto él labura con el carbón y la madera, va a, ser, eh, va a uno de estos conventos y ve cómo a una mujer se la castiga y se la maltrata. Y entonces, ¿qué hace? Esa es la pregunta ¿no? que, que, que gira en la novela. Si eh, llama la atención sobre esta situación, si la denuncia, o si se calla la boca y sigue con su vida común y normal. Esa es el mercado. Pero es tremendo el libro y la historia, busquen eh, esto de la lavandería la, la de la manglarina Y es tremendo el caso, durante décadas y décadas se mantuvo un montón de mujeres casi presas eh, Hubo muertas de todo durante más o menos desde la década de 1920 hasta 1990 mm, Tremendo Sí, bueno, y Pedro Mairal, Literatura Argentina, eh, este texto es del 2006, pero lo editó Planeta este año, ¿no? Cuenta la historia de Juan Salvatierra, un hombre que cuando es niño queda mudo por un accidente y que a los 20 años comienza a pintar todos los días sus deseos, sus pequeños episodios de la vida cotidiana en telas, ¿no? Gigantes. Eh, tiene dos hijos que cuando él muere ya de grande, reúnen su obra que consta de 70 rollos inmensos que no caben en ningún museo, no caben en ningún lado y eh, la obra confronta a los hijos con cosas desconocidas del padre que las ven ahí pintadas y no saben a qué refieren y después van atando caos porque de estos 70 rollos hay dos que desaparecen y buscándolos ahí se enteran de algunas cosas que no sabían del padre y a la vez confrontan con sus propias vidas que... Eh, son bastante grises, etcétera, etcétera. Es muy lindo porque todo transcurre en algún pa paisaje del litoral. Entonces todo lo que cuenta en sus pinturas es como un río también. Qué lindo. Y bueno, entonces nos queda el último librito que es eh, poesía, porque este año no hicimos tanta poesía, pero traje para resarcirme esa falta. <risa> a la materia de este mundo de la poeta norteamericana Sharon Ols, publicada por la editorial Gog y Magog en 2015
1: me encanta Sharon Ols
3: es hermosa y es un libro de llorar <risa> sí, sí, tremendamente bueno, ¿qué, ¿qué temas aparecen en Sharon Ols? el padre, el cuerpo el sexo, la maternidad la familia, la guerra y a veces es un poco oscura pero me parece que también tiene como unos destellos de algo luminoso que Creo que es eso lo que te provoca emoción, ¿no? Que todo parece muy negro, pero de repente hay algo que... Hay como un cimbronazo de cierta luz y bueno, por lo menos... Eh, no sé, a mí me causa mucho llanto. Yo, Sharon Holmes. Eh, dice Sharon Holmes, y con esto ya cierro esta columna, de este año, todo, dice, todo ese deseo de parecer normal en la vida ordinaria, todo ese esfuerzo por encajar, se desarma frente a nuestro propio ser desconocido en la página, dice Sharon Olls, y le aplaudimos y le decimos muy bien, Sharon. Bueno, esto ha sido de mis seis, y hay Tus otros... seis
1: electos.
3: Eh, claro, exactamente, me pueden seguir en Instagram, Mariana marianacollante.com
1: Mariana.coyante, creo que Mariana es. Mariana.coyante.org.ar. Es una ONG. este
3: Es una fundación, ojo. Eh, fines
1: de lucro. Fundación. Así que Mariana está ahí para brindarle su servicio.
3: Exactamente. Bueno, y van a aparecer prontamente los otros seis. Y bueno, listo. Con eso no sé qué quieren hacer, pero es una docena. Me gusta la docena a mí.
1: Mira. Bueno, Marian, un placer. Todo el año este, te mandamos un gran abrazo. Está impecable la columna, la producción de, de los audios. La verdad que terminamos un año con Tuti. Gracias, Marian.
3: Bueno, besos. Chau, nos vemos. Besos,
1: besos enormes. María Stanreiver tiene para contarnos un par de cosas.
2: Sí, cositas para contarles. Vamos a hablar de la actualidad del Sistema Universitario Nacional. La revista Divulgatio, perteneciente a la Universidad Nacional de Quilmes abre la convocatoria hasta el 11 de marzo del 2022 para la presentación de artículos y avances de investigación de alumnos graduados y docentes de las carreras de posgrado de la UNQ, que se enmarcan en las disciplinas de la, de la ciencia y la tecnología. Para participar de la convocatio, convocatoria de la Universidad Nacional de Quilmes será necesario enviar dos hojas al correo revistadivulgatio@unq.edu.ar en las cuales se deberán completar los datos allí solicitados. Encontrás los detalles en su página web unq.edu.ar. Por su parte, la Universidad Nacional de Hurlingham realizó el cierre de año de los programas de movilidad académica virtual que se llevaron a cabo durante el 2021. En el encuentro estuvieron presentes el vicerrector, rector en ejercicio, Magister Walter Wallach, la directora de Relaciones Internacionales de la UNAUR, la licenciada Josefina Chávez, junto con estudiantes de la universidad que tuvieron la oportunidad de cursar asignaturas en otros países y de manera virtual alumnas y alumnos de universidades extranjeras que durante el 2021 cursaron en la UNAUR. Nos pueden seguir en sus canales oficiales de Facebook, Twitter y conocer sus novedades en unaur.edu.ar. Agradecemos a la Universidad Nacional de Quilmes y a la Universidad Nacional de Burlingame por acompañarnos durante todo este 2021. Y por último, como siempre, agradecemos a los amigos de Medrano Social Club que los encuentran en, Medrano, en la calle Medrano al 718 y para consultas se pueden comunicar a su WhatsApp 11-63-601981 o en su Instagram, arroba Medrano Social Club. Gracias por acompañarnos este 2021. Hay ganadores, ¿no? Hay ganadores de los libros, de los vinos. Eh, el ganador del libro Pechos y Huevos de Meiko Kawakami, Six Barral del Grupo Planeta, eh, lo gana eh, TJ Videos, es el usuario que okay. nos dijo. Si es el fin del mundo y quedan algunos días, solo habría que juntar comida, agua, familia y un par de armas. No quedaría otra que la onda apocalíptica yankee artista clásica de mil películas. Bueno, eso en primer lugar. En segundo, el libro Los Desposeídos de Úrsula K. Le Guin. Eh, Se lo lleva Natuti, que nos escribió por Twitter y nos mandó Me entregaría a todos aquellos excesos a los cuales les impuse estricta distancia por miedo a perderme. Y los vinos, tocó de, de la bodega Medrano Social Club, se los lleva Sebastián, que que nos dijo, que haría? Me clavaría unos sorrentinos. Eh, así que a Ampes3, por favor, manden un mail a demasiadohumanook okay, arroba gmail.com para coordinar la entrega de su premio.
1: Bueno, se nos fue el programa, se nos fue el año, Este, gracias a todos los que hicieron este año Demasiado Humano, con la novedad de haber pasado a los domingos, A YouTube. veremos el año que viene cómo seguimos, es probable que no siga los domingos el programa, pero estamos ahí viendo un poco cómo, Este, pero bueno, este, pensando la nueva temporada del año que viene, gracias a Fede Vázquez, a Julia Mengolini, a la gente de la Futurock por el espacio desde ya hace muchísimos años y al equipo, sobre todo a este Lautaro eh, Amadeo Juli, que participaron este año especialmente en las transmisiones de, de YouTube que eh, hace que nos puedan ver así uh -huh. tipo televisivamente uh -huh. pero que fue la gran novedad este con mucho, nada, mucho profesionalismo y mucha buena voluntad así que Estamos felices de haber compartido el espacio con ustedes tres y al equipo de siempre, Mariana Collante, Iván Santarciero, Lali, Genia, un gran abrazo. Acá Sofi Cornell y bueno, con María, felices de seguir haciendo este programa que se ganó el Martín Pierro. Sí, uh! Cerramos con Martín
3: Fierro. Cerramos
1: con el Martín Pierro, loco, ganamos el Martín Pierro. Es como que cerramos. Se
2: cerró, este sí, vino divino de Llame. una
1: bueno, nos vamos Lali, te parece Mimi Maura, sí. el fin del mundo, ¿no? Se llama así, la canción, imagínate, mejor ni hablar con este título. Gracias no, a todos
2: que están ahí del otro lado, obvio, de otro escuchándonos, siguiéndonos. de
1: una, con la buena onda, con la participación en el chat, escuchando los podcasts después que siempre nos llegan este, los comentarios. Los queremos mucho, ¡viva el amor! Chau, chau.